0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado, es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las maestras del agua, mujeres contra la corriente. En el capítulo de hoy Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre conflictos del agua. Mujeres y Migración Con Mariana Mazzaroni y Elizabeth Andrade Guarín.
1: Hola queridos auditores, auditoras, auditores. Bienvenidos al capítulo número 10 de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente Para preparar esta última editorial de la temporada eh, Empecé a escuchar una canción, eh, seguro ustedes la recuerdan Dice algo como Agua y sed, serio problema ¿Qué hacer? Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Es primera vez que escucho esta canción, eh, pensando en el viaje que hemos realizado con Maestros del Agua, con nuestras distintas invitadas de distintas áreas que hemos tenido en este podcast. Porque la invitación que queríamos hacerles en el capítulo número uno era a escuchar y aprender sobre el viaje de las mujeres para mantener la dignidad mientras luchan por un elemento tan básico como es el agua porque como bien decía la canción que les conté agua y sed es un serio problema y es un serio problema porque la gente resuelve muchos de sus problemas cotidianos con agua y cuando eso no cambia se pierde la dignidad se pierde... La posibilidad de alimentar la soberanía, la autonomía, pone en peligro la vida de las personas. Y eso era lo que queríamos contarlas, queríamos que escucharan cómo distintas mujeres en distintas disciplinas, en distintos territorios y en distintas formas de vida, están buscando mantener esa dignidad, no solo para ellas, sino para el bien común. Escuchamos de de Fernanda con la lucha de los derechos humanos de las mujeres o con Francisca en, en la comisión de género de, del colegio médico. También estuvimos con Gloria Alvarado de la FENAPRU, organización de agua potable rural, una mujer que lidera organizaciones que le entregan agua a tantas familias. A Valentina y a Florencia desde Petorca que nos hablaban cómo proteger los derechos de las infancias, en escuchar la historia de que niñas que están menstruando no se pueden bañar. O cuando fuimos a Temuco y escuchamos a, a BOFEM y a las dirigentes del campamento decirnos cómo se organizan para buscar vivienda y agua, dignidad. Estamos súper felices al cerrar este capítulo de la temporada porque logramos hacer un viaje. Nos propusimos como objetivo tratar de movernos a distintos lugares de Chile, evitar el centralismo, aprender de otras mujeres en otras disciplinas Pudimos escuchar a Fernanda de Belenia, Leila de Arica, a Fernanda Valesca del de Alto Biobío y a Suyay en Curacautín contándonos de la frágil relación entre institucionalidad y pueblos originarios. En cómo podemos aprender de las comunidades y de las primeras naciones en mirar nuestra forma de proteger el agua. También estuvimos con Yoya y las agricultoras de la séptima región, de la región del Maule creando autonomía a través de la protección del agua para consumo familiar y luego cooperativas de trabajo entre ellas, que les permite tener una posición política distinta al interior de sus propias familias. Y hoy día vamos a conversar sobre cómo el problema del agua no es solo en Chile. El escenario de escasez también nos obliga a mirar hacia afuera, porque existe una realidad difícil hoy día de las personas que se refugian por guerras y por conflictos el 80% lo está haciendo en sus países cercanos y están aumentando a los refugiados por el agua y en un país que no ha podido actualizar su ley de migración que no puede recibir sin generar problemas de racismo a las comunidades que van buscando una nueva forma de mantener su dignidad tenemos que empezar a reflexionar en la mirada del agua también como un problema global Está siendo una constancia que el clima está cambiando y que se están girando estos conflictos. Que estemos empezando a tener guerras que hacen que las personas se muevan y que las posiciones de agua son posiciones geopolíticas importantes. El cambio climático es uno de los principales factores que generan problemas de abastecimiento del agua. Tenemos escasez, pero también tenemos sequía. Tenemos búsqueda de tener 20 litros de agua por persona en el mundo, en los refugiados, en África, en Chile es el 100, no lo logramos. Cuando en Estados Unidos, esa cifra por personas de 300 litros al día. Hay una desigualdad global en el acceso al agua también. El agua es esencial para sobrevivir, pero para también tejer relaciones comunitarias. ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? Cuando vienen esas lluvias de dos o tres días que terminan destruyendo poblados. Las lluvias monzónicas, por ejemplo el desafío actual que tienen las ciudades sobre el saneamiento, conflictos que además afectan la vida de las personas, su forma de, entre, de enfrentarse entre sí y sobre todo de sobrevivir. En este último capítulo quisimos hacer un recorrido transversal, interseccional, sobre las distintas miradas que pueden dar las mujeres y el género para entender el conflicto del agua. Y en este último capítulo hacerles la invitación a que este es un problema que están haciendo y que tenemos que seguir mirando. Y por eso invitamos a dos mujeres, una de origen venezolano, desde Caracas, y otra de origen peruano, pero desde Antofagasta, a que nos cuenten distintas experiencias de agua, qué significa ser migrante en este país y cómo la migración se relaciona directamente con el acceso al agua. Vamos a escuchar a a Marían desde, desde Caracas contarnos lo que es vivir en una ciudad de dos millones y medio de habitantes sin agua y vamos a escuchar a nuestra última invitada de Perú hablarnos sobre lo que es vivir con agua desalinizada, con agua de mar en un campamento en Chile hoy día, en septiembre de 2020 por eso la invitación es que nos sigan escuchando, nos ayuden a difundir porque esta primera temporada de maestras del agua era para sumarlas a ustedes como maestras, maestros y maestres que nos ayuden a difundir la historia de estas mujeres que están aportando un granito de, de arena. Esperamos que hayan podido compartir, emocionarse y disfrutar como nosotras. Y ahora les dejamos con la interpretación de Si se calla el cantor del argentino Horacio Guaraní, que nos envió una de estas, nuestras auditoras, ella es Marcela Uvilla, es ingeniera agrónoma y participa en el taller de música Encantarte, que pueden encontrar por Facebook, que está dirigido también por una mujer, Rosa López, donde compuso esta canción. Que la disfruten y nos escuchamos a la vuelta. Ya volvemos.
0: del Agua, Mujeres y Migración. Primera parte, con Mariana Mazzaroni, desde Caracas, Venezuela.
1: Hola queridos auditores, auditoras, auditores de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. En este último capítulo de la primera temporada de Maestras del Agua, tenemos una, un contacto especial, esta vez salimos de los límites de, de nuestro territorio chileno, del Estado chileno, vamos a cruzar hacia el norte y nos vamos a conectar con una amiga que está en Caracas, ella es, una, es arquitecta, es Mariana Mazzaroni, está muy interesada en la situación del acceso al agua, es como... Ustedes ya deben saber, eh, Venezuela está, ha, ha pasado un, una situación política, social muy compleja en los últimos años, que además se ha visto muy agravada, producto de la sequía, eh, en una situación de pandemia global. Eh, entonces vamos a conversar, que nos cuente un poco y cómo se fue eh, interiorizando en temas del agua.
2: ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, un placer. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Mariana, cuéntanos, ¿desde qué parte de Caracas estás? Eh, ¿Qué es lo que haces y cómo te fuiste
2: acercando o interesando en los temas de agua? Bueno, actualmente estoy en el municipio Libertador, en Caracas. Eh, soy arquitecto, estoy en la Universidad Central de Venezuela y me gradué hace dos años y comencé a incursionar en el mundo del emprendimiento y evidentemente también de esta pregunta que de alguna forma nos hacemos todos los venezolanos que estamos culminando el colegio o culminando la universidad, que es si me quedo o no en el país. Eh, muchos saben, nosotros por numerosas razones, una de ellas económica y política, terminan los jóvenes migrando a otras partes del mundo y en ese decidir si me quedaba o no, decidí quedarme decidí emprender y comenzar todo este mundo del emprendimiento pero también decidí que si me iba a quedar me iba a quedar con una intención de mejorar el entorno y desde mi comunidad porque empecé a entender el valor que tiene la comunidad en sí de mejorar nuestro entorno y de poder ayudar a ese vecino que muchas veces es desconocido y que de alguna forma entre todos vamos generando nuestra realidad un poco desde un punto de vista urbano y arquitectónico, evidentemente, que es como mi sector, pero también entendiendo la ciudad y, y la urbe, la parte urbana. Desde ahí me fui interesando en el agua, que es algo que es un servicio que de alguna forma no solemos tener, escasea en nuestras casas.
1: Hay altas preguntas que para. Las personas que estamos acá, más en el sur, eh, que tenemos percepción de la migración venezolana por la cantidad de personas con las que nos encontramos a diario. Yo no sé si tú lo sabes, pero la, la comunidad venezolana en Chile ha crecido muchísimo en los últimos años, uh
3: -huh.
1: eh, llegando a ser, me parece, que la segunda o la tercera más grande después de la comunidad peruana. Y en ese sentido... Eh, preguntarte, eh, ya que pasaste por el tránsito, este es un capítulo que estamos dedicando a la migración, ¿cuáles son las razones eh, que va pasando una, un, un, un joven que me imagino que está en la universidad en un proceso eh, lleno de sueños, pero con el estrés de no saber cómo insertarse en el mercado laboral y empezar a buscar alternativas en otro país? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para tus amigos, como a tus amigas?
2: Es muy fuerte y muy casi inexplicable eh, el, el sentimiento, porque por lo menos en los colegios, aquí de cierta forma vienen de repente universidades de afuera. Por lo menos en mi caso, en mi colegio, vinieron universidades de afuera, estaban ofreciendo, no, no sé si becas, llamarlo así, pero mostraban los programas que tenían. Las, aquí, muchas las embajadas hacen como este mostrario de todo lo que ellos enseñan y dan las universidades en sus países, y de alguna forma en mi colegio eh, teníamos acceso a toda esa información. Entonces desde el colegio de alguna forma te fomentan que te puedas ir afuera a estudiar, y es algo que por lo menos en mi país eh, tienen muchos años practicándose. Antes el gobierno ofrecía una beca, eh, se llama Mariscal de Ayacucho, o se llamaba, para que la gente fuese a estudiar afuera, y todo ese conocimiento luego ellos lo tenían que devolver, y al menos estar una, unas cantidades de años aquí utilizando o devolviendo el conocimiento, ya sea en las universidades o en los trabajos, pues se habían capacitado afuera. Entonces, de alguna forma, está como esta cultura de ir afuera a, a estudiar, a adquirir conocimientos, pero que luego quienes nos decidimos quedar y decidimos estudiar en las universidades de aquí sobre todo partiendo de que muchas de las universidades de mayor prestigio a nivel nacional eh, son públicas. Esto nos fue llevando a que las universidades públicas son de alguna forma susceptibles a los cambios políticos y muchas veces eh, son las universidades que más se detienen por protestas, por carencias de agua. De hecho, actualmente muchas de las universidades, una de ellas la Simón Bolívar, Deja de prestar servicios eh, a los estudiantes por de repente no tener agua para poder, bueno, todo lo que relacionaba relacionado al agua, la higiene y te imaginarás una población estudiantil de una de las universidades más prestigiosas del país que se quede sin agua y que no pueda o prefiera decirle a los estudiantes, por favor no vengan, no, no estamos capacitados para poder ofrecer la educación. Y en esas cantidades de paros, eh, tanto los profesores exigiendo mejores salarios, las universidades tratando de ver cómo sobreviven con un presupuesto muy corto, eh, te vas quedando atrás. Es decir, tus amigos que se fueron, empiezas a ver cómo ellos ya de repente están graduándose, ya de repente están todos eh, trabajando con una serie de, de condiciones de vida que quizás tú puedas soñar para ti, pero que de alguna forma por condición país o por la elección de quedarte, no está fluyendo a un ritmo que para las personas de afuera sí están fluyendo. Entonces, lo que una carrera afuera se puede hacer en cuatro años, aquí, por la cantidad de protestas y paros, dura seis, siete años. Entonces, claramente ahí hay un choque, no necesariamente todas las personas deciden quedarse y enfrentar ese largo tiempo. Hay personas que dicen, bueno, yo prefiero irme afuera a estudiar porque hay una, una continuidad académica mucho más consecutiva, por así decirlo, que aquí en el país. Y luego, cuando sales, eh, por lo menos nuestro salario mínimo es menos de cuatro dólares al mes, eh, evidentemente se vuelve mucho más lucrativo estar afuera.
1: Mariana, hoy día tenemos, como te decía, este programa especial, escucharte a ti, escuchar a, a nuestra otra invitada sobre eh, lo difícil que se pone la vida en el país donde uno tiene, donde uno nace y donde finalmente tomamos una decisión de emigrar o quedarnos con los costos, en el caso tuyo, de lo que significa. Eh, es importante también conocer eh, cuál es el escenario que se vive en otros países, porque ahora quiero preguntarte... Eh, ¿Cómo irrumpe el agua en la problemática de la crisis eh, que está viviendo el país? Y en segundo lugar, para ti, eh, ¿cómo te empezaste a involucrar y en qué momento eh, te hizo un clic como arquitecta, como mujer, como venezolana, la situación que se estaba viviendo?
2: Ok. Cuando vas creciendo en este, en este ambiente donde de alguna forma vas viendo cómo derechos son cercionados, eh, o no se cumplen a cabalidad, de alguna forma la sociedad te va exigiendo un papel más de activista, más de que formes parte, y tratas de buscar soluciones a lo que está ocurriendo. Entonces el agua comienza a escasear como muchas otras cosas eh, en el país. Eh, de repente el agua le empiezan a racionar, empiezan a haber que solamente dos días a la semana te envían agua a tu casa por las tuberías. Por suerte, de alguna forma, las la, la leyes de aquí en el país piden que cada edificio tenga un tanque de agua, pero aún así el tanque de agua no logra abastecer todo el edificio durante cinco días hasta que vuelva a llegar el agua. Entonces, de alguna forma, la, el edificio, las comunidades nos empezamos a organizar en horas o minutos de racionar el agua, es decir, de repente tienes 30 minutos en la mañana de 7 a 7 y media o de repente si hay clase, entonces es de 6 a 6 y media para que los chicos que están en el colegio puedan salir a sus clases, aquí las clases comienzan a las 7 de la mañana, después al mediodía vuelve a haber una media hora de agua y después el mismo edificio vuelve a racionar esta agua en las noches para permitir lo básico y velar así entonces porque esta agua que tenemos almacenada en estos tanques logra alcanzar la mayor cantidad de, de tiempo posible. Muchos edificios terminan también comprando cisternas pero las cisternas pueden costar desde 30 dólares hasta 200 dólares, dependiendo del nivel de sequía y de la necesidad que ocurra. Y evidentemente esto, si pasamos a entender que el salario mínimo está en 4 dólares, pues podemos ver lo increíblemente costoso que es el tema del agua. Y de alguna forma enfrentarme a esto y saber la ciudad, entender que la ciudad de Caracas tiene muchas quebradas porque nosotros somos un valle y desde la montaña, nuestra montaña principal es el Ávila, bajan numerosas quevedas, pero también desde el sur tenemos otras montañas por las cuales tenemos eh, posibilidades de tener agua. Me empezó la inquietud de ver qué está pasando con estas quevedas históricamente, qué hay en ellas, en los ríos, y empiezo a investigar, a indagar y consigo por lo menos un escrito de Alejandro Humboldt cuando vino a la ciudad y por sus estudios, por cómo él vio la composición de, de la tierra, se dio cuenta que de alguna forma, hace muchos años, eh, el Valle de Caracas quizás pudo ser parte de un lago y que el río Guaire es quien permite que esta agua se drene y seamos entonces ahorita el valle que conocemos. Entonces surge esta pregunta de que, qué nos pasó, de haber sido tan períferos en el agua, de haber considerado quizás nuestra, nuestro valle fue una laguna a quedarnos ahora solamente con dos días o 48 horas de agua y empiezo a ver empiezo a ver que en el pasado se tomaron decisiones que también nos han afectado hoy en día, por lo menos una de las quevedas yeah, conformaba una laguna en Gatia, que es una zona aquí de Caracas, y esta laguna con el paso de los tiempos se fue construyendo cercano porque era un lugar donde visitar, donde ir, donde esparcimiento y se convirtió en un lugar donde era interesante vivir ahí y se empieza a edificar en las zonas aledañas. Luego esta, esta laguna, como buena forma de agua, empieza a inundarse y empieza a afectar a las comunidades cercanas que construyeron ahí y entonces la laguna ya no es este espacio de... Comunidad de ir, de visitar, de ser parte y de sociabilizar, sino se empieza a convertir en un problema. Para ese momento se decide utilizar más de 4.000 camiones para intentar secarla y evidentemente se empieza a convertir en un pantano. El pantano eventualmente lleva a los zancudos, los zancudos eventualmente llevaron a las enfermedades, hasta que finalmente se decide cerrar esta laguna, eh, se, se tapa, y ahí, evidentemente, ahorita, teniendo tantas carencias de agua, es algo que lamentar, es algo que tuvimos una posibilidad de tener agua no solo como un lugar de esparcimiento, sino como un lugar donde nos pudimos surtir y fue tapado. De alguna forma también muchas de las ríos y las quebradas fueron empauladas y algunas se suman al sistema de agua de nosotros, otras llegan directamente al río Guaire y después, investigando más sobre este río, que es nuestro río principal, descubre que desde, con el presidente Guzmán, él decide que el río Guaire se iba a convertir donde todas las aguas negras, donde todas las aguas servidas iban a llegar, y esto eventualmente llega al mar. Y es algo que todavía hoy en día se hace, las aguas servidas de la ciudad caen en este río, el río de verdad más importante de nuestra ciudad, y no solo contaminamos entonces el agua de este río aquí en Caracas, sino que él, para llegar al mar pasan por muchas otras comunidades donde ya no se pueden surtir de agua, no han sido sanadas, evidentemente no tenemos el saneamiento del agua como parte de nuestras políticas de agua Ahí tengo hartas
1: preguntas que hacerte porque nos has relatado eh, con muchos detalles la situación como geográfica de la morfología y de las cuencas hidrográficas de Caracas. En lo personal no tengo la suerte de conocer Venezuela, espero que las condiciones para, para ir eh, mejoren pronto, así que te agradezco como esta introducción, pero me queda solo una gran duda, eh, porque entiendo todo el proceso eh, de crecimiento de la ciudad que planteas. Eh, si bien en, me imagino que, que estás relatando de hace eh, te, hartos años atrás, te, te vamos a pedir ahí que nos ayudes, quizás no con la fecha exacta, pero sí para eh, posicionar y entender un poquito más. Pero me sale, me, me emerge una, una duda: ¿En qué momento la situación se agrava? Eh, esto, eh, eh, la situación de la psiquiatría que hoy día está viviendo Caracas, que ha sido una situación muy compleja, eh, por lo menos desde eh, en las noticias que nosotros recibimos acá en Chile, es desde este año, eh, que es la situación más grave. Pero según lo que tú relatas, es un problema que viene de manera progresiva, eh, generándose a, a partir de una de malas decisiones de, de planificación vinculadas con decisiones políticas que muchas veces van en contra de, de pensar el territorio de una manera más sostenible ¿en qué momento se agrava eh ¿Por qué? O sea, ¿Tiene mucho que ver con la administración política la falta de acceso a saneamiento o hay una despreocupación de, de, del Estado venezolano, ya no de los gobiernos, sino de, de la configuración del Estado respecto a, a, al agua potable? ¿Cómo lo ves?
2: Creo que ciertamente ha habido una mala administración de los recursos naturales que tenemos como ciudad, poniendo un poco en contexto Henry Pittier comenta que nosotros eh, fuimos en algún momento laguna para el año 1936, eh, el cuento de la laguna de Katia, o bueno, desde que se comienza, la laguna de Katia fue antes del siglo XX. Al igual que determinar que el río Guaire se iba a convertir en, de alguna forma, la fuente principal para drenar nuestras aguas negras es antes del siglo XX, finales del XIX, y claramente es como unas decisiones erradas, pero que de alguna forma el, el gobierno logra eh, también conseguir cómo abastecernos de comunidades aledañas. Está el embalse de Camatagua que queda en verdad bastante lejos, no es como tan cerca, pero este es el embalse que de alguna forma nos surte a nosotros de agua a través de numerosos, luego lo determinaron el sistema TUI-1, TUI-2, TUI-3, o sea, es decir, se ha quedado toda una red para abastecer a la ciudad de Caracas con embalses y sistemas de agua que están aledaños, que tienen que ser bombeados hasta la ciudad, para que veas más o menos la magnitud de este bombeo, esta, este embalse y la mayoría de los sistemas de donde se recoge el agua que llega a la ciudad de Caracas están cerca de los 300 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de Caracas queda cerca de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, se requieren grandes cantidades, no solo las distancias que queda tan lejos de la ciudad, sino después todo el bombeo que hay que hacer para subir el agua hasta la ciudad de Caracas y podernos abastecer. Esto funcionó de alguna forma durante todo un periodo, digamos más o menos hasta el 2000. Fue funcionando bien, eh, luego por unos sistemas donde no se le han hecho mantenimiento, han ido fallando las, los sistemas y cada vez más ha ido empeorando. Pero claramente ha sido por un deterioro donde lo de repente. En el año 2000 comienzan a deteriorarse los pozos, después se empiezan a deteriorar las fuentes donde estamos adquiriendo las aguas y finalmente ahorita lo que estamos viendo es el deterioro de todo el sistema donde no, no están llegando las aguas y también un tema político porque comienza a mezclarse con formas políticas de cómo ellos administran las aguas a la ciudad.
1: Con ese escenario, eh, me imagino, ahí ya relatas eh, la década del 2000, ya eh, instalado el movimiento político machavista y empiezan los cambios más profundos en Venezuela. Eh, ¿Este colapso cuándo se da? ¿Se da este año? ¿Se da el año pasado? Eh, ¿En qué momento ya la situación se vuelve insostenible?
2: No te tengo la fecha exacta ahorita, pero sé que tiene mucho más de cinco años en donde comienzan estos racionamientos de dos días a la semana y evidentemente de pasar de tener el acceso al agua en todo momento que te esté llegando agua y de la nada nos quitan el agua durante cinco días a la semana y también, por lo menos en el caso del edificio de mi mamá, ocurre en la planta baja. Hay un comercio que es una pastelería y consume una buena cantidad de agua. Esta panadería forma parte del edificio, forma parte de, como decirlo, de nuestro ecosistema y también tiene derecho al agua, pero de repente nos está consumiendo la mayor cantidad de agua, empieza como una crisis, una zozobra interna por tratar de mantener como esta estabilidad que luego poco a poco uno se va adaptando y va buscando formas de solucionarlo, pero que en sus principios termina siendo muy indignante.
1: Me imagino que deben ser muy complejas las relaciones comunitarias en los edificios en función de eso. Plantea súper bien ese, ese dilema, ese, ese conflicto, es decir, todos necesitamos aguas, pero si hay un, un representante como un negocio que ocupa más volumen, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Quién es el, la prioritaria? ¿Cómo dejamos al resto sin agua? ¿Cuál es, es la organización? ¿Ese otro, ese otro negocio o ese otro volumen también genera un negocio? ¿Está pagando también derechos en los edificios? Tampoco le podemos negar el agua para beber a una persona porque es un derecho humano básico. Y me interesa mucho que sigamos conversando sobre esto, Mariana. Pero antes de esto, te voy a invitar a ti y a todos nuestros auditores, auditoras y auditores que nos acompañen en, en este último capítulo, en nuestra última cápsula jurídica, que por ser un capítulo final la dividimos en dos, como tenemos dos grandes invitadas. Así que les presento la cápsula jurídica de María José Gutiérrez Daroch, nuestra licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales que está súper pertinente para lo que hemos venido conversando y que nos va a explicar en, en esta primera parte eh, eh, vinculado a la conversación que tenemos aquí con eh, Marían de Venezuela y luego nos va a trasladar a, a la reflexión que también hay en Perú. Así que, María José, te escuchamos.
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo María José Gutiérrez Daroche, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre derecho comparado y agua. Hola, en
4: este último capítulo de la temporada, como tenemos varios temas que abordar e invitada de distintas nacionalidades, dividiremos la cápsula jurídica en dos partes. En esta primera parte les comentaré algunos aspectos que me parecen importantes a destacar del estudio de escasez hídrica en Chile desarrollado por la Fundación Nehuenco durante el año 2019. En este estudio se hacen diferencias entre lo que es la escasez hídrica y la sequía. Se explica un poco el marco normativo internacional en relación al agua, los problemas que existen en Chile y el marco normativo y las atribuciones que se tienen en relación al agua por parte de las instituciones del Estado y cuál es la visión del agua de este mismo. Así que es bastante completo, pero lo que yo me voy a... Centrar es en el comparado con otros países y cómo abordan ellos la gestión del agua. Uno de los países estudiados fue Brasil, cuya relevancia tiene que ver con que, al igual que Chile, se trata de un país con problemas de escasez. En 1997, Brasil dictó una ley que creó la Política Nacional de Recursos Hídricos y estableció un marco legal para el agua dulce en Brasil, mediante el cual pasaron de un sistema desarrollista basado en el uso privado del agua a1 que establece que las aguas son parte del dominio público hídrico y que se encuentra alineado con la evolución de la legislación ambiental que ha tenido lugar ese país en los últimos años. Sin perjuicio de esto que les comento, no es posible hablar de que es un sistema ecologista, porque mantiene muy arraigado el concepto de la función económica del agua, pero tiene una prioridad expresa del acceso humano y una institucionalidad basada en la gestión integrada de cuencas, que es algo que explicamos en unas cápsulas pasadas. Un segundo caso es el del Estado de Israel, cuya similitud con Chile tiene que ver con, por ejemplo, que se encuentran separados los derechos de agua de los derechos de la tierra. Es decir, que si yo compro un terreno por el cual pasa un río, ese río no es mío y yo no puedo sacar agua de él. En 1959 se estableció la Ley de Aguas, que dispuso que los recursos hídricos son de propiedad estatal y que se encuentran bajo el control del Estado y al servicio de las personas y de los planes de desarrollo del país. Así incorporaron cerca del 90% del agua dulce a un sistema único de gestión hídrica que permite que la política nacional de agua sea implementada. Otra característica importante es que restringe, de hecho, el derecho privado sobre las aguas, existiendo volúmenes máximos permitidos según el uso del recurso y que son revisados cada vez que la autoridad considera necesario. Además, existe una comisión de agua responsable del recurso hídrico y tiene a cargo de terminar las políticas de agua, estableciendo las cuotas, la planificación y el desarrollo del recurso. Por otra parte, Australia, a raíz de la sequía del milenio, como la denominaron ellos, una sequía que duró entre 1995 y el 2012, logró el consenso político en torno a que había una situación de sobreasignación del recurso hídrico, en atención a lo cual desarrolló una reforma profunda a su gestión del agua. Es un recurso público que le pertenece a la corona y es administrado por el ministerio correspondiente de cada estado o territorio. Una particularidad que tiene este país es que existen dos mercados de agua paralelos. Un primero, que es un mercado permanente, donde las personas compran y venden sus participaciones de largo plazo. Y un segundo mercado, que es temporal, donde los licenciatarios negocian volúmenes del recurso en una base diaria. Por último, se estudió a Canadá, que pese a ser considerada como la nación que cuenta con un recurso hídrico abundante sus reservas que alcanzan el 20% del agua dulce en el mundo y el 6,5% del agua renovable. No obstante, la abundancia de este recurso, Canadá tiene dificultades importantes relacionadas con el manejo del agua, en particular con la creciente demanda de población urbana, lo que contrasta con una desigual distribución natural del recurso y además una continua degradación por contaminación agravada aún más en el contexto del cambio climático. Con estos ejemplos, lo que he querido mostrar es la cantidad de sistemas que existen y lo mucho que podemos aprender tanto de nuestra historia como de la de nuestros vecinos y vecinas. Que estando cerca o lejos, tenemos un problema común, que es cómo vamos a lograr que las futuras generaciones tengan al menos la cantidad de agua que nosotros tenemos hoy para consumo humano. Les invito a leer este estudio de escasez hídrica que está disponible de manera gratuita en la página web de Fundación Nehuenco que a mi parecer es una muy buena guía para comenzar a entender el problema del agua en Chile.
1: Bueno, ya estamos de regreso luego de escuchar la primera parte de esta última cápsula jurídica de la temporada que nos preparó María José con tanto cariño, como siempre, y con tanta dedicación. Aprovecho de darle las gracias a María José por esas 10 cápsulas jurídicas que tanto nos acercaron el lenguaje leculeyo a quienes no lo conocemos muy bien. Así que, tremendo trabajo. Esperamos contar con las cápsulas para la próxima temporada. Y siguiendo con nuestra invitada, eh, volvamos a nuestra conversación. Eh, tú nos contabas lo afectada que, que se ha visto la situación interna por los conflictos del agua que provocan roces entre las comunidades. Y al tener que administrar de manera tan, tan racionada el agua entre vecinos y vecinos, cuéntame, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué significa esto de recibir agua dos veces a la semana? ¿Esto se da en toda la
2: ciudad de Caracas? Prácticamente en toda Quereques eh, se había mucho más en comunidades vulnerables, como lo pueden ser, nosotros llamamos barrio, pero son zonas que de alguna forma son autoproducidas, donde el que les llegue el agua no fue tan planificado, hay sitios donde las bombas de agua de alguna forma también son eh, propiciadas por las mismas comunidades, entonces estas personas terminan teniendo que caminar largas distancias subir enormes cantidades de escaleras, porque como te comento es un valle, entonces la mayoría de estas comunidades están a lo alto de las montañas y tienen que subir o bajar grandes pendientes con el agua a cuesta en algunas comunidades llega eh, un camión cisterna donde se para en la calle, surte el agua entonces las personas se tienen que acercar hasta la calle con sus potes tobitos de agua o lo que puedan tener a disposición, llenarlas y luego acuesta con muchas veces son hasta mujeres, de hecho, cargar el agua hasta llegar a sus casas. Obviamente esta es un agua que no está filtrada, que de alguna forma no es completamente potable y muchas personas se lo están tomando, lo cual influye también en la salud de estas personas. Ha habido proyectos para buscar instaurar en estos lugares o en lugares que puedan ser públicos en estas comunidades, filtros de agua comunitarios para que las personas puedan llevar su agua hasta estos, son unos grandes tanques, que luego pasan por un filtro y así puedan tener agua filtrada y puedan tomar de eso o puedan cocinar con eso. Pero en las otras comunidades donde quizás estas iniciativas no se han llevado, porque son iniciativas de ONGs o grupos estudiantiles que comienzan a plantear este tipo de soluciones, se están tomando el agua que viene de los cisternas tal cual.
1: Me imagino la situación sanitaria, hemos escuchado también de la situación del sistema de salud de, de Venezuela, que ha, ha estado bien difícil abastecer con medicamentos, eh, me cuesta dimensionar todo lo que nos planteas en, en un escenario además de COVID, eh, entonces para poder eh, irnos como sacando un poco la impresión, ¿cuántas personas viven más o menos ahora en Caracas?
2: Hay más o menos un estimado de un poco más de 2 millones y medio, menos, pongamos que menos de 3 millones, dada la gran migración que ha habido, lo cual, poniéndolo un poco más o menos en escala, era la cantidad de población que había para 1981 en la ciudad, si tienes que ab abrir, eh, podemos parar un segundo. Tranquila, mi tía, ya va a abrir. Justamente, de hecho, es una vecina que viene a buscar agua todos los días a esta hora. Eh, su casa quedó sin agua. Es únicamente la única casa que hay. Luego te puedo enviar fotos. Hubo un hueco en la calle. Y como la compañía de agua no viene a controlar esta fuga de agua que estábamos teniendo en la calle... Eh, su casa se quedó sin agua, entonces la solución que hemos encontrado hasta ahora es que ellos vienen acá, llenan los tobitos, nosotros le prestamos el agua, ellos llenan los tobos y tienen que cruzar la calle y con esa agua es que todos cocinan, se bañan, lavan la casa, pero es algo que ocurre todos los días, esa señora, porque es una señora que se llama Ana, tiene que venir a nuestra casa a pedir agua.
1: Eh, bueno, eh, qué bueno que, que ustedes son sus vecinas, que, que tienen la disponibilidad, la, la amabilidad y la generosidad de abrir eh, su casa, compartir el agua, que en esta situación se ve tan escasa. Eh, es bien todo lo que nos has contado hoy día, eh, Mariana. Me cuesta eh, mover la conversación hacia algo más esperanzador, porque encuentro que la situación de estrés que han vivido los últimos años los venezolanos, las venezolanas, ha sido... Eh, súper difícil, pero de todas maneras siempre creo que hay eh, pequeñas lucecitas de, de esperanza en, en estas situaciones y y quería preguntarte, ¿cómo has transformado toda esta, esta investigación, este interés en algo más positivo? Me contabas que estás eh, participando en un diplomado, además de las colaboraciones comunitarias participas en alguna otra organización. ¿Cómo ha ido esta preocupación por tu ciudad en causándose en, en, en otra cosa?
2: Bueno, eh, ciertamente estoy haciendo un diplomado. Gracias a Dios ahorita han surgido grandes movimientos que entienden que la educación es fundamental para el futuro que queremos, en donde cada persona tiene que entender cómo llega el agua. Y esta es una red de mujeres, se llama Red de Mujeres por el Agua, que busca capacitar a las mujeres para entender cómo funciona todo el sistema del agua desde que sale de Camatagua hasta que nos llega a nosotros en nuestros edificios y también nos ha dado como liderazgo femenino y muchas otras capacitaciones que son importantes eh, para poder prestar también nosotros en un futuro esa ayuda a nuestras comunidades. La idea es que al final seamos una red que pueda promover grandes avances y una de las formas en las que hemos estado viendo es, son con proyectos comunitarios, pozos comunitarios, estanques, que puedan surtir o que de alguna forma nos podamos alimentar el agua, pero que también podamos convertirlo como en un lugar donde se puede ir, se puede conversar y se puede estar como adquiriendo mayor educación en cuanto a lo que respecta al agua. El agua, por lo menos actualmente, pese a todas las casas que tenemos, hay muchos botes de aguas en la ciudad que no han sido solucionados. Y esto es, evidentemente, una queja que se hace, no nos está llegando el agua a nuestros edificios, pero sí se está botando de repente en la calle porque hay una tubería rota. Entonces, es no quedarnos nada más en la queja, es empezar a entender lo que está ocurriendo y cómo nosotros como ciudadanos podemos no solo exigir, sino ser parte de la solución. ¿Quiénes son parte de esta red de mujeres, eh, Mariana? Bueno, comienza con Fundación Ciudad y Glennie, que es una persona increíble que ha estado promocionando y organizando toda esta red. Luego está la Universidad de Montevideo, es una de las universidades privadas eh, del país, conjunto con una red de mujeres que ellos han establecido. Grandes fundaciones también, Monitor Ciudad, que es uno de los programas de hecho, una de las clases se basó en eso. La idea es que hemos, hemos tenido que de alguna forma velar por el derecho al agua y está este monitor que ha dicho, bueno, ok, vamos a hacer que todas nuestras denuncias se entiendan la cantidad de horas al día, a, a la semana, disculpa, que nos está llegando el agua, cómo es la calidad del agua, vamos a ir recogiendo todos esos datos para poder ir a poner una denuncia que sea efectiva, que hable con claridad de lo que estaba pasando, ellos son parte como de esta iniciativa de quienes están de alguna forma financiando toda esta red y, bueno, quienes estamos participando y quienes estamos siendo, adquiriendo todos estos conocimientos en el Diplomado. Somos más de, creo que 50 mujeres que actualmente estamos estudiando y estamos adquiriendo todos estos conocimientos y esperamos poder ser parte de la solución. Oye, me
1: parece genial que tengan una red de 50 mujeres eh, con toda esa energía, con ese, con esa preocupación por lo comunitario. En los distintos capítulos de Maestras del Agua hemos ido escuchando sobre esos liderazgos que son activos, muy políticos, pero también muy del cuidado, muy de... de, 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 de de lo básico, eh, sobre todo pensando en el, en el acceso al derecho humano al agua, eh, para ir cerrando esta entrevista, darte las gracias Mariana, eh, contarles a nuestros auditores y a nuestras auditoras y auditores que Mariana, yo la conocí a través de Maestras del Agua, ella a través de una red de WhatsApp, escuchó el podcast, me hizo algunas preguntas, estuvimos conversando y, y nos pareció importante escucharla, escuchar eh, lo que se está viviendo en, en Venezuela. Queremos transmitir que la situación de la escasez hídrica es un problema global, que las soluciones eh, no están dando abasto en los estados, vamos a tener que pensar como humanidad, aunque no hemos tenido nada que ver con la situación de, de, de Venezuela. Eh, bien nos contaba Mariana en un principio eh, que la escasez de agua es una de las razones por pensar migrar y moverse entonces hay que mirar este nuevo desafío porque estas migraciones van a seguir eh, existiendo la situación del agua y, y la importancia de organizarse como están usted, haciendo ustedes Mariana así que te mando un beso gigante un abrazo desde desde acá eh, contarte como te decía vamos, eh, que nosotros estamos entrando en un proceso constituyente eh, preguntarte para ti ¿qué es lo que te parece fundamental en una constitución para proteger el derecho al acceso al agua y al saneamiento y, y los derechos de las mujeres? Eh, si quieres contarnos, ustedes ya vivieron un proceso constitucional y eso, y al final eh, si quieres cerrar con alguna idea, eh, compartirnos algo o, o algún lugar donde conocer más del proyecto de las redes de mujeres, por favor, eh, utiliza el micrófono.
2: Bueno, con respecto a Atravesar una Constituyente creo que es muy diferente las formas en que se están dando espero que allá puedan velar por el derecho al agua, que además sea una constitución que sea respetada que también se entienda que los recursos naturales que toda ciudad tiene deben ser considerados como los recursos quizás más valiosos y que deben ser respetados, pero que también se les tiene que generar una gran conciencia de los ciudadanos es decir si para el siglo XIX o antes los caraqueños hubieran tenido esa visión de respetar esa laguna en Katia quizás ahorita nuestra conexión con la naturaleza desde la ciudad sería mucho más amable y con una mayor conciencia creo que velar por la naturaleza velar por los recursos naturales es fundamental y desde el punto de vista de la mujer donde claramente es tan necesario que el agua esté en las casas, no solo por todo el tema que las mujeres de alguna forma se encargan de las casas, sino también por cuando viene la menstruación y todo este asunto se requiere tener agua en las casas. Entonces considero que es fundamental que las mujeres tomemos un papel más de activista y estemos velando porque el agua siempre esté llegando a nuestras casas.
1: Eh, oye, un tremendo mensaje, eh, nosotros hicimos un capítulo sobre salud, eh, mujeres y agua, con la importancia, yo creo que tú nos pusiste en un plano distinto, eh, no, no no hemos vivido la situación de que en las universidades no haya agua, por suerte solo hemos llegado a colegios en algunas localidades, pero eh, nos pusiste en una dimensión distinta, que hay que tener mucho ojo, eh, porque puede ser realidad lo mar, más rápido de lo que uno se imagina. Así que, darte las gracias, Mariana. No sé si quieres decir algo finalmente o, o contarnos algo más.
2: Bueno, principalmente creo que de todo esto que suena caótico y es caótico, creo que la educación es lo más clave y lo más fundamental y lo que más me gusta de este podcast, que estás buscando de alguna forma educar y mostrar otros puntos de vista de algo que de alguna forma se puede estar dando por sentado. Es decir, personas que no han vivido esta carencia de agua puede estar dando por sentado que el agua siempre les va a estar llegando a sus hogares y se requiere de mucha educación, entender no solo el cómo te está llegando, sino cómo puedes hacer un buen uso de esa agua. Creo que deberías de continuar con esta labor de educar, de transmitir estos conocimientos a todas aquellas personas que te escuchan y ojalá tu comunidad siga creciendo
1: muchas gracias esperamos en nuestro último capítulo de la primera temporada esperamos estar el próximo año haciendo una temporada nueva así que ahí te vamos a contar Mariana te mandamos un abrazo y piensa la canción que nos quieras regalar puede ser alguna artista venezolana si es que te interesa ¿ya?
2: escogí una canción que representa muy bien a los venezolanos de hecho Simón Díaz le llaman el tío Simón aquí, tiene como gran representación en nuestra identidad local, pero esta, eh, esta composición a capela la hace un grupo llamado Vocus, que son increíbles, está compuesto por cinco mujeres y, y bueno, en verdad espero que les guste mucho.
5: Luna, 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 luna y una garza mora dándole como un un río así es como, como se, se enamora así es como se enamora tu corazón, tu corazón con el mío de el Todo lo que vuela y
0: deja ni el suelo. Conflictos del agua, mujeres inmigración. Segunda parte. Con Elizabeth Andrade Huaringa, desde Perú a Chile.
1: Hola queridos auditores, auditoras y auditores. Eh, Bienvenidos a esta última entrevista del capítulo 10 de Maestras del Agua. Tenemos una invitada especial que me acaba de soplar por interno que eh, le ganó al COVID, así que le vamos a, vamos a hacer esta conversación para subirle el ánimo y que le suba las defensas también, porque este bicho maldito estuvo tratando de quitarle energías a nuestra invitada. Ella es coordinadora eh, de la comunidad peruana en Antofagasta. Nos vamos a ir al norte, a la zona minera. Participa en el movimiento, y no me quiero equivocar, eh, de pobladores por la vivienda digna en el macrocampamento Los Arenales de Antofagasta. Le vamos a pedir que nos cuente un poco de eso. Y también es dirigente de la coordinadora de migrantes promigrantes. Para que nos cuente un poco la realidad de la situación de la migración en el norte, sabemos que que la cosa se ha visto muy, muy difícil en los últimos dos años eh, en el norte, en Iquique, en Antofagasta, Altospicio, la crecida de, de situación de inmigrantes y el alto precio de, de los arriendos y de las casas ha hecho estragos en, en la comunidad y sobre eso vamos a ir conversando hoy y sobre todo vamos a a pasarla bien, eh, así que bienvenida Elizabeth, Andrade Guaringa. ella es de Perú, le vamos a contar también, le vamos a pedir que nos cuente desde su lugar de origen, que nos pueda compartir. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás hablando?
3: Buenos días a todos, todas y todes. Eh, sí, efectivamente eh, me encuentro en la segunda región de Chile, Antofagasta, zona minera, le llaman el corazón económico de Chile, pero parte de ello, lo que no se ve, y que nosotros nos encargamos de mostrar, eh, en el borde cerro eh, se vive de una manera muy precaria, lo, existen los campamentos. Entonces, eh, dentro de ese espacio eh, está mi casa, uno de ellos, el macrocampamento de los arenales, que, que para darle como una ubicación geográfica de cómo es que... Estamos ubicados, nosotros nos ubica, estamos ubicados al norte de Antofagasta, en el sector Bonilla. Yo no sé si ustedes, en, después que Chile despertó en el 18 de octubre, oyeron de la Bonilla. No sé, no sé si lo, lo vieron, porque vieron muchos videos y todo. ¿no?
1: Yo he visto hartos videos de que ahí hubo harta movimiento popular. Eh, claro, también claro. Por, por mi trabajo conozco... Antofagasta, eh, y me toca conocer también las tremendas contradicciones una ciudad, como decías tú del corazón del sueldo de Chile en los buenos momentos del cobre a fin de año se, se acaban los autos eh, las casas, las preventas de casas, pero en la realidad un trabajador eh, a, habitual tiene que pagar sobreprecios altísimos para, para cuestiones básicas como es dormir, comer y, y una la salud
3: compartida, con baño cocina, todo 150 mil pesos y si aumentan más personas, por ejemplo, fuera una sola persona y si aumentan más personas, eh, 50 mil pesos más por persona. Entonces, por eso también se vio la, el, el flujo de la, de la toma del cerro, porque ellos hablan de tomas, de invasión, de no hablan de gente que se quedó sin trabajo, gente que, que con la justa le alcanza para vivir. Y cosas así, y que, y que tuvimos la necesidad de, de estar acá, no por no por nuestros gustos, porque, bueno, la situación, la, el modo. Estructural, yo amo mi casa, digo en esta, porque yo la hice, pero no es la casa que yo quiero para mi vida. <risa> Eso tengo que decirlo también, o sea.
1: Ahí nos vas ir contando de tus sueños, sí. Elizabeth. Nos no interesa saber, a tú también de, 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 de tu experiencia como mujer. Pero vamos a hacer un recorrido como para entender eh, tu historia de vida un poco. Cuéntanos cómo decidiste salir de Perú y, y, y cómo decidiste llegar a Chile y, y qué periplos te llevaron a Antofagasta.
3: Es rechistoso esto, porque yo, bueno, tengo que contarlo. Siempre tengo que contar esa primera parte que no me gusta mucho, pero yo estuve de, no, de, de religiosa en una congregación. ¿ya?, eh, Llegué a ser novicia, juniora, hice primeros votos. Y a un mes de ser mis votos perpetuos de casarme con Dios, decidí no hacerlo. Y estuve 10 años en la congregación en la que vivía. Ahí, 10 años, desde los 16 hasta los 26. Entonces, eh, cuando salí del convento, imagínate, 16 años, no pololié pues nunca, nunca fui una disco, nunca fui una nada. Nunca, nunca tuve puro rezando. Entonces... mi. ibas
1: a casar sin bailar
3: apretado? Bueno, entonces cuando llegué a casa, mis primos, hola oh, monja, una cosa así, eh, me llevaban a fiestas y todo el cuento, para conocer. Y entonces yo, en ese entonces, como todavía andaba como... Fue muy dura la separación que tuve con... La congregación en la que estaba, porque estaba acostumbrada a otras normas, a a una vida de más sumisión, a una vida de oración, de silencio, sobre todo. Y de repente llego a la bulla, a la calle, a buscar trabajo, porque no sabía, tenía que defenderme económicamente, mis padres no eran solventes, no son solventes. Bueno, mi papito ya falleció, pero está mi mamita. Y todo, encontrarme con todo ese mundo diferente, entonces como un poco como que me... Me, de, me distensioné de la mente y andaba por aquí, para allá, fiesta esta, ¿no? entonces mi mamá agarré y me dice, justo mi hermana se vino para Chile. Y hija me dice, está ahí toda dispersa, está ahí por el mal camino, así me dijo. Me dijo <risa> <"No."> <risa> ¿Por qué no te vas a acompañar a tu hermana a Chile? Y bueno, porque como todavía no tenía ninguna definición de... De lo que yo quería, porque anduve como en un laxus así de un tiempo como de un año, de, de no saber qué hacer, cuáles qué metas tener ni nada, eh, decidí venirme para acá. Pues entonces me vine a acompañar a mi hermana trabajando de asesora del hogar. Yo soy parvularia, pero me vine a trabajar de asesora del hogar y cama adentro. Y de lunes a viernes me la pasaba en la casa, me echaron de cuatro trabajos porque no sabía nada de, nada de hacer. Ah, no era asesora, pues si era religiosa. <risa> sabía hacer limpieza, pero hasta ahí pero no. Pero por lo
1: menos podías cocinar <risa> con mano de monja, que eso es muy valorado.
3: No, no, no Es que ese fue el tema, porque la congregación en la que yo estaba, eh, nosotros no cocinábamos, éramos misioneras, andábamos mucho en la calle. Ah, entonces. Entonces no sabía ni hacer un arroz quemado. Se quemaba hasta la sopa.
1: Y las expectativas con la cocina peruana son altas.
3: Claro, y, y bueno... Muchas cosas que, que pasé, pero después aprendí. Tuve muy buenas mujeres, amigas, sororas, siempre lo digo, que me decían, ya, ven para acá, te vamos a dar una clase express de cómo se tiene que hacer una sede en casa. Y me iba a una casa, otra casa y así, bueno, aprendí y bueno me convertí en una experta asesora del hogar. Y trabajé 10 años en eso, entre, entre ir y venir a Tacna y conocí al papá de mi hija, tuve mi hija. Mi hija ya tiene 23 años. Y en el 2009 eh, iba a haber una, aquí en, Anto en todo Chile, una amnistía. ya Y yo trabajaba sin documentos, pues o sea, trabajaba solamente con el permiso del salvoconducto.
1: Elizabeth, tú llegaste con la primera oleada de, de migración peruana que estamos hablando hace como unos 10, 15 años atrás, ¿no? Donde era particularmente mucho... Mucho
3: más. En el año, yo vine en el año 95.
1: Claro, te al, tocó al, al principio al principio, al principio de, la, de la fuerza de oleada migratoria peruana.
3: Uh -huh. Fuimos como uno de los primeros que llegamos para acá. ¿Cómo fue
1: llegar a Chile, un país que, que, no, tiene mucha que no tenía en esa época tradición de, de interculturalidad, eh, mucho menos capacidades culturales también para ver las diferencias con nuestros vecinos. Tenemos una educación muy centrada en en valores patrióticos, pero poco en la interculturalidad. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste tú al principio? ¿Qué es lo que te costó? Bueno,
3: quiero decirlo, también eso hay que reconocerlo, que Arica, porque yo iba a Tagna-Arica, Arica-Tagna en ese entonces, los primeros 10 años estuve ahí. Ya, Entonces eh, la diferencia entre la primera y segunda región es completamente abismal, te lo digo pero en la primera región, por ejemplo, los, los vecinos chilenos aliquí están acostumbrados a convivir con los, los, con los peruanos. Es una comunidad muy rotante, van y vienen, vienen y van y así. Entonces, las relaciones no eran tan, tan discriminatorias como las que están aquí en la segunda, tercera, cuarta región. Cuando, por ejemplo, ahora que he conocido casi todo Chile, me puedo, puedo diferenciar. El trato es mucho más amable y todo.
1: Arica, me decía, es una ciudad con mayor capacidad de integración.
3: Los racistas eran los peruanos, fíjate tú.
1: Y en Antofagasta, ¿cuándo te diste cuenta la realidad del resto del país?
3: Cuando en el 2009 vine para acá, pues, y salí a querer conocer a mi vecina, y, y viví siete años en, ese, en esa población, y nunca supe cómo se llamaba, por ejemplo. Oh. Nunca supe cómo se llamaba la vecina, nunca me invitó, por más que Salía así a mirar afuera y hacía que mi hija jugara para que salga la vecina. y Nunca nos veían venir y como que se metían a sus casas. Eh, después hubo un, unos vecinos ahí que, que eran muy viejitos y que nosotros los adoptamos porque nosotros los veíamos como muy abandonados todos, pero fueron ellos dos los únicos que estuvieron como muy cerca de nosotros, de mi hija y de mi Ay, ah, cuando iba a trabajar a, a Jardines del Sur, estas peruanas que nos vienen a quitar el trabajo. Y yo, bueno, siempre he tenido ese carácter de, de defenderme. Mi papá me decía, nunca permitas que nadie te pisotee ni nada. Y yo le decía, ¿Y ¿por qué te quita el trabajo? A ver, dime tú. ¿Acaso me he ido a tu, ante tu jefe y decir, señora, saqué la haya para entrar yo? No, que ustedes son unas... Ah, no puedo decir la frase, pero... <risa> Porque si le dicen venga a las seis, vienes a las seis. Te quedas hasta las cinco, te quedas hasta las cinco. A ver, le dije así. Mi jefa me dice a mí, si puedes venir a las seis de la mañana te pago esto. Yo quiero trabajar. Quiero ganar, estoy sola con mi hija. Y sacrifico a mi hija para venir a trabajar. Y bueno, así, cosas así, pero ya más chuchetamente hablando ya, porque aprendí también, este, a yo soy disparatera cuando tengo que serlo y... Y bueno, después ya en el proceso en el que, que vine para acá al campamento Tuvo que ser mucho más agresivo El proceso dirigencial y la vida de, de la mujer es mucho más violenta O sea, en todos los aspectos, ¿me entiendes?
1: Cuéntanos un poco eh, en qué momento decidiste tomar a tu hija y tus cosas E irte a instalar un campamento con lo duro que es llegar a la toma de un terreno ¿Cómo te sentías? ¿Cuáles eran tus temores?
3: Fue una decisión no voluntaria, hay que decirlo, porque era una tenía que tomar esa decisión radical, porque yo también he sido de las personas que decía, ¡Ay, cómo voy a ir a campamento! ¡No! Pero también estaba pasando por un muy crítico momento personal de violencia intrafamiliar, de muchos años de violencia intrafamiliar, y que yo misma me cuestionaba y me decía... Eh, ¿Qué va a pasar conmigo de aquí a 10 años? O seré una víctima más y todo eso. Entonces estaba. mire el chip que me dio la, la vida estaba eh, caminando por la, la calle Mata con y justo ese día, 8 de noviembre, hasta ahora me acuerdo la fecha, día de la violencia de la violencia de la mujer, pasé por ahí y vi un este. Unas chicas, que ahora sé cómo se llaman, son las, las perras danza, y a él no le gusta que le digan dance, las perras danza, que estaban haciendo una... Están un ahí bailando y, y expresando todos los tipos de las violencias que las mujeres pasan y que nosotros como mujeres no nos damos cuenta. Y cuál podría haber sido el final de nuestra historia si, si en realidad no despertamos una cosa. Así. Y ahí contaron la historia de una niña que, que mataron Jimena Cortés. Y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Decía, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y tuve que empezar a tomar decisiones. Trabajaba en un colegio, ganaba 350 mil. Y la pura casa mía valía 350 mil pesos donde yo vivía. Porque mi ex marido ganaba 2, 3 millones, o sea, tenía plata.
1: Disculpa la pregunta, ¿tu marido eh, trabajaba en las minas? ¿Tenía como la cultura eh, tradicional minera? Sí, pues. No quiero meterme ahí, pero sí sí, sí hay que decir que la, la, la distancia de sueldos que las minas genera problemas también, genera percepciones distintas de lo que uno tiene que construir como sociedad.
3: Era, era aparte de ser abusador, mingoneaba mi sueldo porque era ínfimo, obviamente, a la y todo eso. Pero bueno, eso ya son historias que ya están superadas a ¿no? nada.
1: Te felicitamos, ah, ¿eh? no es difícil.
3: Los cuento nada más como referencia y sobre todo porque si alguna mujer me está escuchando acá y está pasando por el mismo momento que yo pasé, les digo que sí se puede.
1: ¿Y qué es lo que te hizo poder ahí Elizabeth? Tuviste este momento de catarsis con las feministas, que me parece que yo, muchas de nosotras hemos tenido estos momentos de catarsis gracias a las feministas, a las feminista, la, la feminazis que les gusta decir a la gente, pero cómo, cómo ese discurso tan a veces tan duro eh, representa también lo que sentimos en la interna muchas mujeres y que hace que nos conectemos. De ahí que hiciste. Eh, ¿Te empezaste a, a involucrar con otras mujeres o decidiste sola, agarraste la mochila y te fuiste donde primero se te ocurrió?
3: Eh, a mis hermanas primero, tengo que decirlo. Mis hermanas que le decían, no, me voy a separar. Ah, ¿y otra vez. Ya vas a empezar. Así una cosa. Porque esta sería, era como la quinta y la sexta vez que yo me separaba. Porque yo intento separarme muchas veces de y siempre regresaba. Pero esta vez no quise decir mucho y hacer cosas. Entonces acá... En este macro campamento vivía una tía que era amiga de mi mamá de toda la vida. Ella me vio nacer todo. y yo le dije, tía, me quiero separar. esto que va a... Ya, vente para acá. Y miré y este espacio en el que se... ¡Oh! Y era pura arena. ¡Ay, ah, acá! Al principio. Y bueno, ya hice toda una estrategia, todo engañé a mi ex marido diciéndole tengo que decirlo también que nos tenemos que vivir al campamento porque la Kimberly va a la universidad y en vez de estar gastando esa plata en la universidad y, y todo este mejor construyamos y esa plata sirve ya y él y ahí sí ahí sí fue donde le dije pero eso sí una más que tú me haces tú sales de esa puerta y no regresas pero él lo tomó como que era una más una pelea más ajá, ya, ya y me ayudó a construir la casa porque fue un pago mutuo, en mutuo acuerdo, y también puse la, mi plata que tenía. Y justo en, en un año nuevo comenzó a hacer su show y todo, que me va, que es esto, que es lo otro. Me insultó, me agredió, de todas las formas. Él agarró ese primero de enero del 2015, sacó sus maletas y se fue. Y nunca más entró. Entonces, por un lado, eh, bueno, dije ya... Fue el trato, le dije a Te lo dije antes de él. El haberme decidido separarme no me, no me costó tanto, como el proceso de separación que tuve con él, casi fue un año de violencia extrema. De violencia extrema. Acá al frente de mi casa me gritaba, me insultaba. A mis vecinos les peleaba. Y lo, lo más triste de todo esto es que los vecinos decían, oh, la, la presidenta se está peleando con, el, con su esposo. Porque a mí me nombraron presidente del comité. Y otra pelea más. Pero nadie hacía nada.
1: Pues. Y ahí vamos a ir a tu experiencia como lideresa. Pero me parece súper importante, ya que estamos hablando de violencia, reflexionar cómo se construye comunidad en esos espacios eh, donde hay eh, violencia en espacios más íntimos. ¿Te sentiste acogida cuando estaba pasando esto? ¿Te sentiste más bien puesta en discusión eh, a propósito de tu cargo más bien público? ¿Te sentiste apoyada? ¿Te sentiste sola? Eh, ¿Alguien se acercó a ti?
3: Siempre, siempre había una vecina en un WhatsApp y decía vecina, ¿cómo está? Siempre, siempre, ¿ya? Pero nadie en el acto, cuando él aparecía, porque aparecía cada dos o tres días, nadie en el acto eh, estaba presente. Solamente, bueno, acá al lado eh, vive mi compadre con mi comadre, que fueron los que se llevaron la peor parte. Entonces, eh, a mi compadre lo acuchilló, por ejemplo.
1: O sea, estamos hablando de un nivel de agresividad altísimo.
3: Sí, sí, sí. Fue, fue fue brutal. Pero más brutal fueron los carabineros de Chile que nunca aparecieron por acá y, y me hicieron pasar muchas cosas, como por ejemplo a la una de la mañana cuando él venía a gritarme, yo, aló carabineros, no sí, y yo llorando, ¿eh? está viniendo, me está amenazando, está atacando. ¿Y sabes lo que me decían los carabineros? Me decían, señora, me decía, no conocemos Espérenos en un punto referencial, yo en chala, oh. eh, con, asustada, todo, esperando una, dos, tres horas. Para que no llegara. no aparecían. Y nunca llegaron. Entonces, mi hija a mi lado y mi hija así como al pendiente si parecía el papá y todo eso. Fue brutal.
1: Me imagino.
3: Fue brutal. Y después cuando, cuando yo tuve la oportunidad ya porque te estoy hablando de que ese proceso duró como un año, pedí orden de alejamiento y todo, y a la hora de la, a la, hora de la audiencia le dicen a él, señor, usted hizo esto, sí, lo va a volver a hacer, no, eh, bueno, entonces aléjese de la señora, y eso fue todo su castigo, en cambio a mí me querían meter a un re, una casa refugio y todo, y yo decía y yo siempre lo reclamo eso, y así si es cierto que te quieren proteger y todo eso, pero ¿por qué me van a meter presa a mí? Le decía yo. ¿Por qué me van a esconder a mí? Por si yo tengo mi trabajo, estaba en el colegio, iba al colegio a gritarme al frente del colegio, la directora me despidió por eso, del colegio. Si fueron Fue un año muy duro, muy duro, en todos los sentidos porque la directora era mujer y no empatizó con mi problema, sino al contrario, miró el plus que yo le brindaba a la escuela, porque era una, una escuela particular pagada muy, de gente muy rica, porque de ese colegio, del jardín inicial, iban al British School, al Young School, por ejemplo, entonces, al Chañares, o sea, familias de mucho, de mucho dinero. Y de repente, cuando él venía y gritaba, yo llamaba a los carabineros para que él se vaya y todo ese... Ir y venir en la escuela era como que las mamás, ¿qué pasó? No, la tía. Entonces yo no le daba este, seguridad a los niños del jardín y la directora decidió despedirme. Que me hizo un favor, por cierto, porque ahí empieza toda mi aventura de dirigente.
1: <risa> Habla de una violencia hacia las mujeres eh, súper profunda. No, no, no es solo el agresor, el violento. Eh es una comunidad que, que sin, sin querer involucrarse en, en problemas de pareja, porque eso es lo que uno siempre escucha, no de no involucrarse en problemas de pareja, eh, ese eh, hacerse loco, como que no está pasando nada afuera, uh -huh. también es súper brutal, es súper violento, pero además también el apoyo de tus instituciones, tu trabajo, cualquier elemento que permita generar autonomía hacia las mujeres, que se vea en crisis por una situación de de agresión es brutal. ¿Tú crees además que, que tu condición de migrante fue un, un, una variable para que esta situación fuera más compleja?
3: Eh, sí y no, porque nunca me sentí migrante. Ese es un tema también, ¿eh? es chistoso. Nunca me sentí migrante, siempre me sentí persona. Entonces, eh, yo decía, o sea, soy mujer, soy mujer y, y tengo los mismos derechos que cualquier otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, porque cuando me, después me obligaron a ir al, al Cernamec, por ejemplo, tenía para poderme divorciar tenía que pasar por un proceso de divorcio culposo, pero tenía que pasar por talleres y todo eso. Si no, no iban a decir de que yo tenía la culpa de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Y no me podía divorciar. Eh, entonces, por eso te digo que no es un tema de ser un migrante, es un tema de ser mujer en ese aspecto eh, me sentí tan vulnerada como lo era mi compañera que estaba en los talleres y yo misma me entiendes después iba descubriendo que la situación de ser mujer y la situación de ser migrante eh, se complejizó un poquito más porque por ejemplo yo nunca pude ejercer mi carrera acá como profesora de párvulos Siempre fui asistente de párvulo, con mi título de profesora de párvulo.
1: Elizabeth, quiero llegar a tu historia de dirigente. Eh, me interesa muchísimo conocer cómo llegaste a, a estar liderando aquí la, la lucha en el campamento. Ya nos has contado quién es la mujer que está detrás de, de ese trabajo, de ese liderazgo. Cosa que es súper importante para entender tus motivaciones y, y tu energía para poder trabajar en pos del bien común. Y ahora me gustaría que profundizamos cómo llegaste a convertir esa energía en realidad, cómo llegaste a ese cargo. Pero antes vamos a pedirte un minuto, tengo que pedirte que paremos un poquito la conversación para que demos paso a la segunda cápsula jurídica de, de este capítulo final de la temporada que María José preparó como cierre de, de este proceso y vamos ya con esta la cápsula jurídica número 11. Vamos a darte muchas gracias, María José, por esto. Así es que te vamos a escuchar y vamos a volver luego con Elizabeth a retomar esta conversación que tenemos desde Antofagasta. María José, te escuchamos.
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo María José Gutiérrez Daroch licenciada en ciencias jurídicas y sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre agua desalinizada y escasez hídrica. Hola de nuevo. En esta segunda parte me gustaría hablar un poco de algo que se ha
4: presentado como una solución a la escasez hídrica, que es el agua desalada. Pero primero, ¿qué es el agua desalada? Es un tratamiento a través del cual el agua de mar se convierte en agua potable. En Chile, esta técnica comenzó a finales de los 90, tomando cada día más importancia por la sequía provocada por el cambio climático y la escasez hídrica derivada de los problemas de gestión del elemento vital. Es por esto que en el año 2018 se presenta en el Senado un proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. En el proyecto, se aclara que la importancia de este tema se debe a que desde hace algunos años vienen aprobándose, sin mayor planificación, diversos proyectos de este tipo. Lo anterior ha puesto las alertas respecto de la falta de una normativa específica sobre esta materia que resguarde el bien común, asegurando su utilización sustentable y en aras del interés nacional. ¿Por qué es importante la planificación? Porque si no se considera el territorio como un todo, y tratamos cada elemento de manera individual sin considerar la interacción que tiene con el medio ambiente, seguiremos cometiendo los mismos errores del agua dulce ahora con el agua salada. Lo que podría generar que en unos años todo el borde costero esté con plantas desaladoras, cuyo impacto claramente no es el mismo si tenemos, por ejemplo, una desaladora cada cierta cantidad de kilómetros, como si concentramos todas las plantas en el mismo sector, pudiendo producirse nuevas zonas de sacrificio ambiental. Por otra parte, respecto del agua desalada, ha habido un importante debate nacional e internacional sobre cuál es su naturaleza. Una opinión es que, al provenir del agua de mar, sigue siendo de dominio público marítimo terrestre. Por otro lado, y la opinión contraria, es que la desalación transforma el agua, lo que la volvería un producto industrial libremente transable en el mercado. ¿Por qué sería importante qué visión se plasman las leyes por varias razones, pero en relación al consumo humano, que ha sido el tema que hemos tratado de trocar relevancia en estos capítulos, al ser considerado un bien público, quienes reciban la concesión deben resguardar el respeto del agua como bien público y la función social que éste tiene, por lo que se le podría establecer prioridades de uso debiendo satisfacer primero entonces el consumo humano antes que los fines productivos. De no ser así, sería un bien transal en el mercado como cualquier otro, lo cual considerando la situación país y mundial que se vive, sería grave. Dentro de los beneficios que traería el proyecto de ley que les comento, es que propone una Estrategia Nacional de Desalinización, que tendrá por objeto la determinación de las orientaciones y prioridades para el uso del agua de mar y la instalación de plantas con dicho objetivo, procurando la utilización preferente para el consumo humano doméstico y el saneamiento el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero, evitar daños ambientales, recuperar acuíferos terrestres sol explotados a través de su relleno y la sustitución del derecho a aprovechamiento que recaigan sobre ellos y minimizar los costos del recurso tanto para el consumo domiciliario como productivo. Pero ¿ en qué está este proyecto? Fue aprobado en general en la Cámara de Origen, es decir que se aprobó la idea de legislar sobre este tema en septiembre del 2018 y el 13 de agosto del 2019 fue el último movimiento en su tramitación, quedando a la espera de reanudar la discusión. Este tema es muy importante porque en el último tiempo han surgido distintas iniciativas en relación a incluir tecnologías para aumentar el agua disponible. Nuestra opinión es que en Chile el problema más importante es de gestión del agua existiendo una gran dispersión administrativa. A esto se suma la falta de información en relación al agua dulce. Hoy en Chile no sabemos cuánta agua hay. Por tanto, lo primero es invertir en métodos de información para que, con eso en mano, podamos tomar decisiones de qué es lo que se necesita para solucionar el problema. Mientras eso no pase, iniciativas como el agua desalada son solo medidas parche que, por falta de claridad y regulación, pueden incluso agravar el problema. Con esto en mente, si a usted le preguntan sobre las desalinizadoras, ¿qué respondería?
1: Queridos auditores, auditores, auditoras que están por ahí, ya estamos de vuelta luego esta maravillosa cápsula jurídica que nos preparó María José para cerrar la temporada. Como siempre, información precisa y útil. Y para continuar la conversación que teníamos con Elizabeth, eh, vamos a volver donde lo dejamos. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a hacerte cargo, eh, a liderar este proceso en el macrocampamento Los Arenales de Antofagasta y a ponerte en una posición más política respecto a la situación de exclusión que se vive por ser migrante en Chile. ¿En qué momento empezaste a asumir ese activismo?
3: Para, para terminar con mi vida personal, tengo que decir lo que yo me metí de dirigente para cuidarme. Ya, porque decía, no, decía, si me meto de dirigente ya no me van a venir ni a robar, no van a atacar a mí, no van a hacer nada, o sea, tengo que decirlo, siempre lo digo. Porque también tenía los estigmas que... Es una estrategia, Claro, claro, tengo la capacidad para hacer este, para dirigir un grupo, porque lo tenía, tuve, por algo no tuve 10 años de monja, Trabajé con mucha gente, muchísima, entonces la capacidad de, de, de llegar a la gente la tengo, hablo con el corazón y todo eso, y ya, con esto me salgo. Ya no me. y así fue, nunca me, nunca.
1: Y tu formación como, como misionera también, claro. eh, uno puede ser, yo soy bien crítica de la iglesia católica en hartas cosas, pero también me eduqué en un colegio católico, y, hay un, y te enseñan a trabajar con las comunidades eh que es una expertía en las ciencias sociales, pero que se aprende en el día a día. Entonces, ahí hay un ejercicio profesional no reconocido gigante de 10 años de trabajo uh -huh. eh, en tu organización religiosa.
3: Eso que Es que esa es otra historia, porque no les voy a contar, por ejemplo, todo lo violento que fue mi salida y cómo salí, porque eso fue... Es otra cosa. Es otra entrevista.
2: <risa> y otra violencia <risa> También de violencia.
3: Sí, otra violencia institucional. Pero a lo que voy es que la vida misma eh, te enseña a ti a mirar de otra manera las cosas. Entonces, cuando llegué para acá, como te decía, eh, dije ya no, me meto de dirigente para que no me raben todo esto o lo otro, pero a la vez también estaba pasando por una etapa muy crítica personal, porque me estaba separando. Y una de mis compañeras, que hasta ahora está conmigo y que también ahora está pasando por un proceso súper difícil, me dijo no Eli, y me dijo tienes que aprender me decía, tienes que ir para aquí tienes que ir para allá tienes que hablar con la gente tú tienes la capacidad y cuando tú te des cuenta vas a ser tremenda dirigente amigo yo miro más ella me, ella siempre me dice yo miro más allá y tú vas a recorrer el mundo bueno y así fue eh, fueron sus palabras me cambió de look me cambió de todo me dijo tienes que verte más coqueta que tienes que vestirte así a dónde vas me decía eh, voy a, no, esa ropa, no, next, me botó todo mi ropero, así, <risa> ah, me dijeron, ese corte de pelo no va, esa peinada no va, este es el maquillaje y, y bueno, ahí ya cinco años, cuatro años que estuve en ese proceso y que después también fui aprendiendo, estoy tra estudiando trabajo, estuve estudiando trabajo social en la universidad, entonces todas esas cosas, este, me hicieron entender técnicamente que este mundo eh, no se puede solamente esperar en una burbuja, sino hay que salir de ella para poder mirar un poquito más allá y sobre todo, concentrarse con el dolor de las personas y que ese dolor sea una fuerza para salir adelante. Y esa es como la esencia de, de lo que se vivió en mis inicios como dirigente, porque yo estaba en mi proceso personal liberándome del hombre violento pero a la vez luchando con la violencia institucional que, nos, que se nos presentaba día a día aquí en el macrocampamento. No teníamos luz, tuvimos que robar luz.
1: Vamos para allá porque este podcast es sobre eh, recursos naturales, principalmente sobre agua. Tuvimos una entrevistada de, de un campamento en Timuco, pero Antofagasta es una situación diametralmente distinta. Ustedes están ubicados en el desierto más árido del mundo. El agua es probablemente un, un mucho más caro que el petróleo, si uno lo pone como en nivel de importancia. Eh, la gestión es difícil, pero también la gestión del suelo. Antefagasta ha vivido un alza de precios de vivienda en los últimos años, muchísimo. Tiene pocos lugares, para quienes no lo sepan, tiene pocos lugares que con eh, capacidad de poder construir y esos pocos lugares que quedan están siendo administrados para explotar al máximo el precio del suelo, lo que ha sido un gatillante para que muchas familias eh, tengan que irse a campamentos. Al mercado laboral está más competitivo. Y ahí preguntarte a ti, eh, Elizabeth, ¿cuáles son los principales problemas que viven ustedes en el campamento y en qué momento como organizaciones, como colectivo? deciden como levantar no solo la, la bandera de la vivienda digna, sino también la, la, la bandera de los derechos de, de las personas en, en situación de movilidad.
3: Ya, mira, en el 2015 cuando se inició este macrocampamento, el macrocampamento nace en el 2013, hay que decirlo, pero en el 2015 se expandió. Yo vine en ese año también. Entonces, este llegan órdenes de desalojo, de desalojo para todo el borde cerro, porque el borde cerro, eh, según el Ministerio de Vivienda, es un riesgo de aluvión para la gente que vive ahí. O sea, la referencia es el aluvión que hubo en el año 91, donde si tú supiste, murieron más de 100 familias, todo un pueblo. Entonces, el vivir acá es un riesgo constante. Entonces, según ellos. Entonces yo le dije, y si, si es un riesgo constante, ¿por qué reconstruyeron casas en el mismo lugar donde hubo el aluvión, por ejemplo? porque los riesgos son mitigables, ¿me entienden? Entonces yo le dije, ¿y ustedes por qué construyen en la orilla del mar tremendos edificios, enormes edificios, frente a la playa, a muy pocos metros de la playa? ¿Acaso no es riesgoso vivir en el mar? Y si hay un tsunami, ¿qué pasa con esa familia? Y ese es mi discurso, o sea, es tan riesgoso vivir en el borde mar como es tan riesgoso vivir en el borde cerro. Pero todos esos riesgos son mitigables en la medida en que la gente se organiza.
1: Tiene razón. Eh, tengo formación en planificación territorial, entonces el tema de las quebradas y las laderas de cerro me genera ciertas dudas. Voy a ser muy honesta eh, en lo personal porque creo que es una conversación abierta, pero el punto que tú tocas es un punto que pocas veces se, se pone en la palestra cuando las autoridades toman decisiones como si no fuera un criterio técnico, poder hacer un trabajo comunitario para la prevención de desastres naturales. En Valparaíso lo hemos visto mucho, eh, siempre nos quedamos en la discusión de que aquí no se puede construir, pero la gente vuelve y al final ni mitigamos, eh, ni nos organizamos, ni prevenimos. Pero en el caso del de, de campamento en el que tú representas, hay un punto bien importante que, que me gustaría que lo tocaras, que tiene que ver con que ustedes se quieren quedar ahí. Eso es una definición que ustedes hicieron. Te lo cuento porque en otros campamentos lo que ocurre y que lo que pasó, por ejemplo, ahora en Temuco, se tomaron la toma de terreno, las, institu las instituciones presionaron tanto que ahora se movieron y están discutiendo cómo volver a entrar al sistema de subsidios. Pero ustedes tomaron una decisión. ¿Cuándo tomaron una decisión? ¿Quiénes conformaron esa decisión? ¿Y cuáles han sido los costos?
3: Es que todo va como de atrás hacia adelante siempre. En el año 2016 decidimos conocernos como dirigentes porque en este macrocampamento hay 14 comités, 1.700 familias. Y nos conocíamos como en una vez al mes, en, en las reuniones que nos hacía el, el gobierno, para supuestamente ayudarnos a postular a un servicio, de, a un beneficio de vivienda. Entonces, eh, siempre ustedes saben que los, todos los campamentos y macros campamentos son siempre intervenidos y sobre intervenidos por, por la academia. Porque le una, que le llama mucho la atención cómo se vive, de qué forma... Oh, gente migrante, y todo lo que conlleva eso, o sea, somos sobreintervenidos. Entonces, en todo, en todo ese proceso de sobreintervención, uno comienza a escuchar, y uno comienza a aprender, así, ¿y esto? ¿Por qué no? esto aquí? no esto allá? A ver, vamos a ver qué dice el señor Google, y cosas así, que, que somos, y comenzábamos a conversar entre las vecinas. Y llegó para acá eh, una compañera que admiro mucho, Dori González, nos llegó de visita, de de Ucamao y nos dijo ustedes pueden estar donde ustedes quieran estar y si ustedes creen que esto es viable demuestren que, tiene, que puede ser viable pero la fuerza de la decisión la toman ustedes y después viene otra compañera del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna donde nosotros nos hicimos parte y nos dijo la fuerza y la constancia de la lucha está en lo probado, en lo probado y en lo efectivo y ustedes tienen que ver, a ver, ¿para qué sirve este terreno? Vino con un arquitecto todo, ¿no? Este terreno es de equipamiento. Ah, equipamiento, van a hacer parques, van a hacer esto, van a hacer lo Ah, entonces acá también se pueden construir casas. ¿Me entienden? Entonces nosotros ahí, oh, cierto. Y además que el, el gobierno siempre está diciendo que el problema de Antofagasta son los campamentos. Entonces los, los, el problema terminaría cuando empieza la erradicación. Porque si nosotros nos íbamos a ir, como ha pasado en otros campamentos, otro grupo va a venir, ¿me entiendes? Y se va a tomar el mismo espacio.
1: Claro, no se resuelve el problema del acceso a la vivienda, se resuelve el problema de la toma de terrenos, que es súper distinto, o sea, eh, resolvemos un problema de territorio entre privados, pero no el problema humano que está detrás de las toma de terrenos. Y tú nos comentabas la importancia de plantear una contrapropuesta técnica lo que se ponía sobre la mesa de parte de la institución eh, encargada, que en este caso es, es representante del Estado. Y que al menos respondió a mis inquietudes lo que tú planteabas al principio. Efectivamente hay situaciones geográficas que complican que los asentamientos estén resueltos ahí y... y hay que hacer análisis topográficos y otros análisis, pero se pueden resol resolver desde otro punto técnico que esté construido con una mirada en lo comunitario, en el bien común como tú bien plantada. Es decir, que, que los profesionales se sienten a mirar el territorio para solución, generar propuestas de diseño y, y solución. Me imagino que en Antofagasta también hay hartos otros intereses, una ciudad minera, eh, el suelo es carísimo. Alguien tiene que ser dueño de, de, de esos terrenos y no creo que sea tan sencillo instalarse ahí y construir vivienda social, como, como lo ves tú.
3: La institucionalidad se vuelve neoliberal, hay que decirlo. Entonces, de repente, que aparezcan unos aparecidos, se tomen su poder económico, porque el suelo es muy caro, y que más encima decidan cómo vivir. Pero acá, en, en, en general, en el borde de cerro, hay 7.700 familias viviendo en el borde cerro, y la gran mayoría en campamento. De esas 7.700 familias, 5.000 son migrantes.
1: ¿De dónde vienen principalmente
3: Elizabeth? De Latinoamérica, pues Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, que somos países enteramente vulnerados por la aristocracia migrante. Entonces... Eh, es bien interesante la gente, obrera, eh,
1: eso que planteas, porque con la diversidad de países, eh, como estamos en este mundo donde la polarización, eh, todas las realidades son izquierda o derecha, pero lo que tú te acabas de plantear eh, son diversidades culturales de países que tienen distintas formas de gobierno y donde las personas en situación de vulnerabilidad igual se ven en la obligación de moverse para buscar mejores condiciones de vida.
3: Una de las cosas que nos ha permitido el Vivienda Digna y que nos ha permitido el estar acá es conocer otras realidades de hacinamiento como hablan acá, y mostrar cómo han ido resolviendo el proceso de la erradicación en Latinoamérica. ¿Me entiendes? La, los ah. asentamientos humanos, por ejemplo, en Lima, Perú, en los cerros más peligrosos como son las famosas ciudades San Juan de Lurigancho, José Carlos Mariátegui. Con Mascollí que donde vivían mis papás, que, que nunca se podía vivir ahí, se radicó, se mitigó el riesgo y ahora son personas que habitan en ese espacio y más que todo a través de la confianza, porque son vecinos que empezaron esa lucha y que ahora ya tienen su vivienda, que ellos mismos la están construyendo. Acá en Chile, como tú dices, este, corre el factor plata, que no es el factor riesgo porque nosotros nos empezamos eh, desde la concepción de mujer maternal a mitigar nuestros riesgos, a enseñarle a nuestros hijos qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo cuidadoso. Qué... Entonces, lo que tú hablabas al principio de, de las cuencas y de las calles de vertederos, la calle exactamente las tenemos calculadas, las tenemos miradas. En este espacio no hay zona de riesgo aluvional, está comprobado por profesionales. En otros campamentos sí lo hay. Pero los vecinos, este, adquiriendo experiencias, por ejemplo, de Bolivia, en Cochabamba, con, con muchas en, en Colombia y en el mismo Brasil, pudieron entender la forma de cómo reconstruir la mitigación para, en caso de, pueda pasar. Al Estado no le gusta invertir con los pobres, hay que decirlo. Al Estado chileno le da más plus construir con empresarios, le da más plus construir, entonces, de repente aparece un grupo de locos, inmigrantes más encima, que le dicen, mira, porque yo le digo así, ¿eh? Julio Santander se llama, el seré de vivienda, le digo, mira Julio, le dije, sé un poquito más inteligente, dije le dice, tú eres político, yo no. Y la, y la alcaldesa Karen, pues, en ese entonces, y mira Karen, porque como yo he hablado de él, ¿eh? tú me tienes que entregar a ese terreno entonces, eso te va a llevar a ti a ser senador, diputado, que es lo que más también tú. En cambio, yo lo único que quiero es construir una ciudad, una vivienda digna con mi vecino y vecino, pasarla bien y seguir trabajando con mi cooperativa de trabajo y que los niños sean felices y todo. Y te quedan mirando así, como diciendo, ¿y esta qué le pasa, no? ¿Cómo se le ocurre? Pero cuando tú le empiezas, que nosotros mismos se nos echen, que se van en la bolada con nosotros, dicen, ah, no, sí, es probable, ah, no, sí, verdad, no, sí. Y después, este, cuando tú estás en una conversa como de café a café, porque me sabía tomar café con más de uno de ellos, Elizabeth, tu proyecto es bueno, pero imagínate, tú, si nosotros nos viabilizamos, ¿cómo le vamos a dar casa a los migrantes? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la, la Entonces, respuesta es que te dicen?
1: Cuando te, cuando, cuando te dicen, ¿cómo le vamos a dar vivienda a los migrantes? ¿Cuál es el problema que
3: plantean,
1: eh, que perciben las autoridades del desde esta, eh, de este campamento de migrantes.
3: Obviamente la deuda histórica que, que ¿cómo se llama?, este, que tienen con, con la vivienda en, el, en todo Chile. Pues. O sea, es eso. No, no pueden darle respuesta a un grupo de migrantes y no le pueden dar respuesta ni a sus propios compatriotas. O sea, eso lo tenemos claro nosotros. Recién se han entregado el año pasado desde Casas del 2010 y nosotros ya tenemos el plano armado les tenemos las conectividades de las calles y todo entonces ahora estamos siendo más osados porque les hemos dicho ya bueno no nos den vivienda social nosotros trabajamos tenemos nuestras cooperativas que no nos da mucha plata pero podemos juntar las lucas para comprar este terreno vendannos el terreno y déjenos construir nuestra ciudad latinoamericana y ahí como que y cómo le vamos a vender si, si, si nosotros lo podemos comprar y construir casas mucho más caras, ¿te das cuenta? Entonces es una lucha, pero yo lo no digo, o sea, siempre lo digo, de acá no nos mueve ni cagando, o sea, ya lo hemos respetado. Elizabeth,
2: con ese
1: empuje que has hablado del proyecto que me parece súper interesante... Eh, bien planteado hace un rato el proyecto de, de, de Luca Mao que, que siempre cuenta Doris González que está en Estación Central donde también le dieron la lucha al Serbio para la poder la mantener departamentos con, con condiciones de calidad distintos, eh, yo creo que ese es el eje que, la, que quienes no conocen muy bien la historia de la vida en Chile eso es lo que ocurre hoy día pero quiero preguntarte sobre agua eh, ¿cómo lo hacen para abastecerse de agua? hemos vivido una pandemia súper dura eh, que requiere eh, mucho más eh, recursos de, de agua. Eh, ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo, ¿Cómo ha podido responder en eh, la situación de precariedad en la que me imagino que se encuentran estando en, un, en el desierto con este desafío de lavarse las manos durante 20 segundos que, que en un campamento no es fácil?
3: Mira, <risa> voy a decir lo que nos dice el padre Berríos. Porque el padre Berrios habla muy mal, a pesar que él vive en campamentos, habla muy mal de la gente organizada de campamentos. ¿Ya? Él nos dice que somos los frescos de raja. Y bueno, con el tema del agua, eh, nos volvimos frescos de raja. Nos tomamos las matrices, eh, nos colgamos de las, de las llaves y tenemos agua como si fuera una población. De manera irregular tienen acceso ayuda. a agua... ¿Y el agua es potable, Elisa? Te la voy a mostrar, para que, sí, que los demás la vean, ¿ya? Porque
1: tengo 12% de, andar, eh, de eh, eh, Elisa me ha hecho un tour por su casa, que es fantástico, y ahora me está mostrando... ¡Uy! Tiene más agua que en mi casa, me está mostrando en la llave. Eh, ¿Cómo hicieron eso? <risa> <risa> Porque estás en estás en el desierto más árido del mundo... Hemos bueno. hablado con dirigentes de otras partes del país donde no hay agua. Y ustedes tienen agua, aquí sí, si es, es, es el milagro?
3: Hay que decirlo que acá nosotros tomamos agua desalinada, ¿eh? o sea, hay que decirlo. Ya, eso es eh, importante, primero. No de, agua de agua mar, de no es
1: agua de mar, no es agua dulce, es, es agua es de es tratamiento.
3: Que, es más fea que no sé qué, o sea, el agua no es, de, no es agua, o sea. Yo tomaba el agua de Temuco, de Concepción, de Valparaíso, y es agua. Y la Valparaíso, acá, los... a lo menos no más como la de
1: Santiago, mucho flor. Sí.
3: Eh, y cuando llegamos acá, cuando llegan los vecinos acá, uy, qué tal el agua! Sí, pues sí, es agua del mar, se están secando el mar, esto es mi mar. ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama este? Nosotros, a pesar de haber tenido conversaciones con con diferentes personas. Hemos pedido que, que nos, este, nos apliquen, no sé si tú habrás oído hablar de la ley 20.234. ¿Cuál es que Es una ley, es, una, es un decreto, no es una ley todavía, quieren que la hagan ley. Es un decreto que te habilita eh, servicios básicos a terrenos este, de forma provisoria, a terrenos irregulares. Esto se siendo aplicado en, en Manuel Bustos, otro macro gigante campamento allá en Viña del Mar. Y bueno, eh, esa, esa ley fue aplicada y, y fue este, a, a hacer obviamente lo que hemos hecho nosotros, un mapeo de loteo y ese mapeo de loteo, mapeo de conectividad que también lo tenemos nosotros, y de ahí individualizar lo, los terrenos para que cada casa tenga su agua directa, potable y que puedan pagar por Nosotros estamos dispuestos a ello. Y bueno, esa ley iba a caducar ahora en, en enero y hemos trabajado mucho en esa mesa de trabajo con senadores, diputados que han venido para aquí para allá, pero que solamente esa ley beneficia a la gente que fue censada hasta el año 2006. Entonces nosotros ahí no entramos a ese beneficio. Entonces, el cambio que nosotros quisimos hacer antes que caducara ese decreto era que habilite a las personas que estamos este, censados en este nuevo del 2018. Entonces, esa era la banca Hasta por ahí dijeron, bueno, ya sí puede ser. Pero comenzaron a, a, a cambiar artículos donde, por ejemplo, sí, pero no va, a ser, no va a ser beneficiado los terrenos que viven con equipamiento, que somos nosotros, los terrenos que tienen aquí. Bueno, hicieron N de pretextos que hasta ahora la ley no se, se quiere hacer, ese decreto quiere pasar a ley, pero todavía no se promulga porque nosotros estamos ahí, pues no, esto no, esto aquí, esto allá, y buscando las alianzas con, con políticos, este, amigos, mira, ¿cómo puedes hacer esto? Vienen para acá, les mostramos, estamos aquí, estamos allá, si tú votas en contra esto, nos va a perjudicar enormemente a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, hace poco, como 20 días atrás, hubo una mesa de conversación donde participaron este, eh, miembros de la Academia de la Universidad de Chile y explicaron el por, qué, el por qué tenía que ser cambiado el equipamiento y todo eso. Entonces, todavía no está promulgada la ley, pero, pero ya está dada, ¿me entiendes? Entonces, está extendida como está, tal cual, hasta el 2006 extendida, porque no, que, tampoco quieren perjudicar a los grupos que ya se han... Lado. Están habilitando como Manuel Bustos, por ejemplo, y queremos que se favorezca a nosotros. Entonces, de ahí es que nos cogemos de eso. O sea, también estamos aprendiendo políticas públicas, también estamos aprendiendo normativas que nos defienden. Cuando, entonces, cuando tú vas a una mesa, tú no vas a Oye, déme el terreno, pues no. Estoy muy eh, o sea,
1: impresionada contigo, por Elizabeth, porque has he hecho un relato eh, que me gustaría transmitirle a, a, a nuestra audiencia sobre la importancia de la preparación de, di, de las dirigentes sociales eh, que se preparen para mostrar de manera técnica y con su experiencia porque la experiencia de ustedes para mí, yo he aprendido mucho de, de dirigentes como tú pero también porque tienen esta habilidad de ir incorporando ten, conocimiento técnico para defender políticamente su posición
3: mi padre que está en el cielo me decía eh, si tienes el don de hablar, habla con fundamento uh -huh. Nunca hables cabezas de pescado, para que, la gente sepa, para que la gente sepa que tú te remites a la prueba. Hechos evidenciales que permiten lograr que lo que tú estás queriendo hacer es posible.
1: Y permite construir, cuando hablamos de política pública, de democracia, de participación real, porque eh, eh, los actores que están ahí están en igualdad de condiciones dentro eh, de una mesa que siempre es súper protegida, donde no están todos los intereses, pero cuando el diálogo está en el mismo plano, se mejora la democracia,
3: eh, de alguna manera. Exactamente. Y bueno, también hemos tenido eh, muy buenos este, asesores, hay que decirlo, la ONG Fractal, arquitectos que nos han dado charlas, por ejemplo, de liderazgo, de poder. Eh, el poder lo tienes tú, la decisión de la palabra es la fuerza del pueblo. Los, los profesionales están para construir la belleza del pueblo. Esta, esta, esta formación que tengo yo la tenemos todos nuestros vecinos y vecinas del macrocampamento. Entonces, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, por ejemplo, tenemos siete ollas comunes, entregando 775 almuerzos diarios en el macrocampamento.
1: Ya o sea, estamos Entonces, hablando de un nivel de organización súper grande, súper profundo,
3: eh, sí. muy importante. O sea, yo siempre tengo que, que recalcarlo y lo digo: o sea, eh, no es Elizabeth Andrade, eh, la tremenda dirigente, sino es el equipo de la agrupación del Movimiento de Pobladores que, que estamos aquí en la lucha, o sea, jóvenes que, que por ejemplo, ahorita mía. Va, va a dar clase, a, apoya a los niños en las clases
1: virtuales, a los niños del campamento. Elisa, o sea, encuentro bien. alucinante lo que me has contado. Ha sido una conversación que yo la pensaba llevar por otro lado, pero ha sido súper bonito para poder cerrar este capítulo y en realidad esta temporada hablar de organizaciones, de cómo se hacen más fuertes a, a partir del conocimiento y de la experiencia Cómo ustedes son capaces de trabajar con técnicos sin que uno esté sobre otro, sino
3: de resolver el problema con todos los desafíos que incluye. Eh, eso solamente lo hace la fuerza de la colectividad, la fuerza del cooperativismo, la fuerza de decidir de forma transversal, la fuerza de no mirar de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino mirarnos de frente y a la cara. Entonces, hemos aprendido, no ha sido fácil... Todavía estamos rompiendo algunos individualismos, pero como decimos todas mis compañeras, somos 44 mujeres y 4 hombres en la dirigencia del macrocampamento. Como decimos todas, al final si sí llegamos a un acuerdo eso es algo importante, me vais por bien pagar. Y, y esa es, estamos en la cooperativa de trabajo, trabajando las que producen y las que venden el pan de manera igual, en las mismas horas con los mismos sueldos, aquí nadie es jefe, aquí nadie manda a nadie, aquí todas elegimos
1: el, el buen vivir de nuestra vida. Con bueno, esa frase vivir de, vivir... Eh, del, bien vivir, del buen vivir, eh, nosotras al final de la entrevista le hacemos un regalo, tres regalos a nuestra invitada. La primera que eh, nos puedan dar sus sueños, sus impresiones para el próximo proceso constitucional que se viene en Chile. Algunas creen, algunos no creen. Yo soy, eh, creo, porque llevo muchos años soñando con una nueva constitución. Pero para ti, como mujer, como pobladora, como dirigente, como lidera, lideresa y, y también como, como eh, mujer migrante, ¿cuáles son tus sueños para el proceso constitucional que se abre ahora en mayo? O sea, perdón, en octubre.
3: Mira, yo siempre lo digo. Chile despertó y nosotros somos parte de ellos. Para, para que ustedes sepan, el Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, Chile y Antofagasta, todos vamos por el apruebo, ¿ya? Mi sueño mío, como fue el un poquito más revolucionario, es que haya una asamblea constituyente, multinacional, del pueblo, para los pueblos, elegida por nosotros mismos y no por los hueones de siempre. <risa> <risa> Hay que decirlo. <risa> eh,
1: la, el, hacemos, y los dos regalos finales... Uno de los
3: regalos que les digo a todas las mujeres... A, to, a todas las mujeres de la vida, a todas las mujeres, es que todo es posible cuando nosotros nos permitimos soñar. Y no dejen de seguir soñando. Eso es lo primero. Lo segundo, la canción que les voy a regalar, es una, un regalo, una canción que me encanta mucho. Es de 8 Ochoa y que se llama Mujer. Eh, eh, refleja mucho lo que yo soy y, y refleja mucho mi lucha. Ya y yo creo que es una canción exacta porque siento que esa canción no, nos muestra permitir que hemos vencido el patriarcado que, hemos, que que estamos en la lucha de sororizar con más mujeres y de seguirnos encantando a nosotras mismas es eso Oye, un abrazo una... la juro mucho y ojalá nos volvamos a encontrar porque hay mucho más que contar que quede como en una segunda parte. <risa> o
1: sea, sí, encuentro que ha sido alucinante, me te me doy las gracias. gracias. Ha sido una gran última entrevista de esta temporada. Hemos conversado de todos los temas. Tomamos desayuno para que quienes están escuchando en el futuro decirles que tomamos eh, desayuno virtual aquí con, con Elizabeth. Le vamos a mandar toda la energía para que se recupere pronto, para que ese bicho claro. maldito que nos ha atacado este año desaparezca completamente de su cuerpo y pueda seguir... Eh, generando todos estos proyectos comunitarios tan hermosos, felicitaciones, un abrazo grande, también te queremos mucho desde Maestras del Agua, y éxito para ustedes, y, y felicidad, eso es lo único que te puedo eh, regalar, desde un acá. Besitos, muchas gracias por todo. Chao. Chao. Y antes de ir con la última canción de esta primera temporada de Maestras del Agua, les tenemos una sorpresa final, eh, Salen del silencio que hemos conocido desde siempre a Mariana Nuestra encargada de las redes sociales Del diseño de toda la información que hemos eh, visto Y sobre todo también de la producción de estos capítulos eh, La idea es que en este momento final Cada una de quienes hacemos parte de Maestras del Agua Nos podamos despedir de ustedes Queridos auditores, auditoras y auditores Así que le damos la bienvenida a Mariana ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esta experiencia en Maestras del Agua ahora que estamos terminando este último capítulo?
0: Um, hola, hola a todos. Um, bien, estoy bien, estoy contenta, ha sido mucho trabajo y una experiencia de mucho aprendizaje y eso es lo que más rescato que aprender tanto como de, de mi profesión, de como ir perfeccionándome en esto de la edición que me gusta mucho pero también aprender de, de todas las entrevistadas de, y del agua, que es todo un mundo y que yo realmente desconocía. Y bueno, y eso, pues de, de cada entrevistada como persona, como mujer, eh, son muy secas, así que muy contenta de haberlas conocido y de haber podido ayudar como a difundir un poco todas esas luchas.
1: Y ahora que nos estamos despidiendo, ¿qué te gustaría decirle a, a
0: nuestra audiencia? Um, que se preparen para la próxima temporada ah.
1: <risas> excelente ese, ese es el ánimo eh, con el que queremos despedir nuestro último capítulo y esas risas que escuchan de, de fondo son de nuestra queríamos María José Gutiérrez Daroch quien durante estos 10 capítulos estuvo preparando sesudamente el contenido de nuestras cápsulas jurídicas y antes de concluir, eh, ya que siempre es en un trabajo más previo y más de abogado, más de biblioteca, mu mucha seriedad, queremos invitarla también a que comparta su experiencia con nosotras. Eh, María José, eh, ¿cómo lo pasaste haciendo las cápsulas jurídicas? Era tu primer podcast. ¿Cómo te sentiste?
4: Hola, eh, ¿cómo me sentí? Al principio fue difícil eh, aprender al el tema de la locución, muy nuevo para mi profesión, que es bien árida, como tú ya bien lo decías. Pero fue muy bonito en realidad. Me pude, pude conocer partes de mí y partes de otras mujeres que no creo que hubiera podido conocer de otra manera. Eh, me gustó mucho escuchar las voces. escuchar eh, Aprendí mucho de mis compañeras, de Evelyn, de Mariana. Y también ese trabajo como interdisciplinario que permite un podcast, que permite eh, el agua, <risa> eh, ha sido, ha sido bien, bien llenador. Me gustó mucho.
1: Y María José, si ¿sí puedes compartirle algún deseo, alguna energía, alguna reflexión a nuestra audiencia antes de concluir esta temporada.
4: Eh, me gustaría decirles a nuestra audiencia tan fiel y tan querida que se sigan informando, que sigan aprendiendo, que en realidad en este momento que estamos a puertas de un proceso constituyente está saliendo mucha información y es súper importante eh, poner la atención a las cosas y agradecerles en realidad por habernos escuchado, yo creo que eso, pero el mensaje mayor es que se informen y que traten de aprender lo más posible de todo lo que les permita la vida. Eso. Y antes de
1: concluir, me voy a dar una libertad de agradecer a mis compañeras, a María José, a Mariana, que se embarcaron en esta idea loca de, de abrir temas de género y agua sin que subiéramos nada. Eh, no recuerdo si se los comentamos, quería audiencia, pero todo este proyecto y toda esta idea de trabajo partió el 18 de octubre y concluye hoy día eh, a puertas de un proceso constitucional. Darles las gracias de todo corazón a todas, todos y todas los que nos han mandado mensajes, colaboraciones, preguntas, han difundido nuestro podcast. Hemos crecido como una pequeña comunidad, esperamos construir una segunda temporada creciendo, eh, recuerden que vamos a estar siempre disponibles en, en el YouTube y en Spotify, y les deseamos eh, agua para toda la vida, porque el agua es vida y que sigan escuchando y aportando a proyectos que piensan en, en el bien común y sigamos pillándonos y encontrándonos aquí por las redes esta es Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente y con esta última canción despedimos nuestra temporada inicial, que esperamos sea la primera de muchas. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Chau, chau.
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Boll, e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.